0: Hallo, hier ist das Update von Was jetzt am Montag den 29. November. Ich bin Ole Flüger und spreche gleich über den schwierigen Weg von Geflüchteten aus Europa nach Großbritannien, außerdem über einen Plan für den Weg aus der vierten Welle. Das und mehr gleich nach dem Jingle der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Der Eurotunnel unter dem Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien ist mal so eine Art Symbol der Einigung Europas gewesen. Seit dem Brexit vielleicht aber doch eher ein Symbol der Spaltung und so sieht er auch aus. Der Eingang auf französischer Seite ist dicht bewehrt mit Zäunen und Stacheldraht. Der richtet sich aber natürlich nicht gegen Französinnen oder Italiener, sondern gegen Geflüchtete, vor allem aus dem Irak, Sudan oder Syrien, die immer wieder versuchen von Frankreich nach Großbritannien zu kommen. Nach dem Brexit wird der Tunnel jetzt immer dichter verschlossen und das heißt auch, dass immer mehr Menschen die Überfahrt mit dem Boot probieren. 26.000 haben es allein in diesem Jahr nach England geschafft. Aber immer mehr schaffen wir es auch nicht und sterben auf dem Weg. So wie zum Beispiel letzte Woche, da hat es ein Unglück gegeben, bei dem mindestens 26 Menschen ertrunken sind. Und sprechen möchte ich darüber jetzt mit Bettina Schulz, die freie Online-Korrespondentin in England ist. Hallo Bettina.
1: Ja, hallo nach Berlin.
0: Ich habe jetzt gestern noch gelesen, dass äh, ein Flugzeug der EU-Grenzschutzagentur Frontex den Kanal überwachen soll. Warum kümmern sich denn eigentlich die EU und Frankreich überhaupt darum, wer sie in Richtung England, Großbritannien verlässt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das geht eigentlich schon zurück auf das Jahr 2003, als Tony Blair damals mit Jacques Chirac das sogenannte Abkommen von Le Touquet vereinbart hat. Da ging es darum, dass im Prinzip die Grenzabfertigung der Briten auf den französischen Boden verlegt wird, nämlich nach Calais. Das ist eine Vereinbarung zwischen Großbritannien und Frankreich, die ist schon alt. Und Großbritannien will im Prinzip immer mehr, dass die Franzosen praktisch den Briten dieses Flüchtlingsproblem abnehmen. Also deshalb zahlt Großbritannien Frankreich auch Geld, damit die Polizei die französischen Strände kontrolliert, die Flüchtlinge zurückhält und und Boris Johnson hat ja jetzt sogar gesagt, dass sie wollen, dass britische Polizei an den Stränden kontrollieren kann, dass die Franzosen alle Flüchtlinge sowieso bei sich behalten sollen und am besten auch wieder zurücknehmen sollen. Das sind natürlich Sachen, die Frankreich nicht akzeptieren kann wegen der Souveränität und auch wegen der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr aber so eine Art Kompromiss ist natürlich jetzt, dass Frontex da etwas kontrolliert, aber im Prinzip muss eine Einigung her zwischen der EU und Großbritannien und die Briten müssen natürlich einen Teil der Arbeit selber leisten und auch natürlich einen Teil der Flüchtlinge selber akzeptieren.
0: Also ja, vieles, was sich da auf hohem äh, diplomatischen, politischen Parkett abspielt. Welche Pläne, gibt es denn irgendwelche Pläne, die Lage der Geflüchteten vor Ort ganz konkret zu verbessern?
1: Ja, also die französische Regierung hat ja diese Zeltlager schon mehrere Male ähm, aufgehoben und die Leute in Hotels gebracht. Das Problem ist eigentlich, dass die Flüchtlinge nicht wissen, wie sie nach Großbritannien auf rechtlichem, legalem Weg kommen, um dann dort... Asyl zu beantragen. Das ist das große Problem. Man müsste im Prinzip im Ausland so eine Art Visa aus humanitärem Grund beantragen können oder eine Stelle haben, wo die Flüchtlinge ein Asyl beantragen können für Großbritannien. Aber das gibt es nicht. Die britische Regierung macht jetzt im Moment sogar das Gegenteil. Sie kommt im Frühjahr mit einem neuen Asylgesetz. Und das verschärft das Asylverfahren so sehr, dass Bootsflüchtlinge kaum eine Chance haben, erfolgreich Asyl beantragen zu können. Sie werden praktisch als illegale, kriminelle Flüchtlinge zweiter Klasse behandelt. Das widerspricht der Genfer Flüchtlingskonvention. Die UN hat das auch schon kritisiert. Aber die britische Regierung hofft, dass äh, die Flüchtlinge praktisch aufgeben und dann gar nicht erst nach Großbritannien kommen. Und das ist alles der Sinn der Sache, weil man natürlich beweisen will, dass jetzt nach dem Brexit man äh, mit der Flüchtlingssituation Herr wird, was im Moment nicht stimmt und deshalb versucht man dieses ganze Problem auf andere Länder abzuschieben.
0: Klingt also, als würden wir nicht zum letzten Mal über ertrunkene Menschen im Ärmelkanal sprechen müssen. Danke dir, Bettina Schulz.
1: Ja, alles Gute nach Berlin. Tschüss.
0: Wie gefährlich die gerade erst entdeckte Omikron-Variante von SARS-CoV-2 ist, das ist noch relativ unklar. Siehe bzw. höre dazu auch unsere Morgensendung heute. Was wir aber wissen, das ist, dass im Zusammenhang mit Delta weiterhin jeden Tag hunderte Menschen sterben, allein in Deutschland. Zuletzt waren es 1800 pro Woche. Mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben jetzt einen Plan vorgelegt, wie sich diese vierte Corona-Welle in Deutschland brechen lassen soll, ohne dabei einen bundesweiten Lockdown zu verhängen. Darunter ist zum Beispiel auch die ähm, auf Modellierung der Pandemie spezialisierte Physikerin Biola Prisemann. Und das Rezept besteht jetzt nicht unbedingt aus neuen Zutaten, aber doch aus einer neuen Zusammensetzung. Zum einen müssten mindestens 2% der deutschen Bevölkerung pro Tag eine Boosterimpfung bekommen. Außerdem müssten 3G- und HomeOffice-Regeln am Arbeitsplatz nicht nur eingeführt, sondern auch konsequent umgesetzt werden. Es bräuchte 2G-Plus-Regeln, also genesen oder geimpft und getestet in Innenräumen von Hotels, Bars, Kinos oder Sporthallen und draußen auch mindestens 2G. Wenn dann auch noch die sechs Bundesländer Kontaktbeschränkungen erlassen, die gerade die höchsten Inzidenzen haben, dann sehen sie eine gute Chance, die vierte Welle einzudämmen, ohne einen bundesweiten Lockdown verhängen zu müssen. Und nachdem es zuletzt viel Kritik am Abtauchen von noch Kanzlerin Angela Merkel und der Zögerlichkeit von bald Kanzler Olaf Scholz gegeben hat, kommt jetzt auch politisch offenbar Bewegung in die Sache. Morgen sollen sich die beiden außerplanmäßig mit den Länderchefs und Chefinnen treffen zu einer der berüchtigten Bund-Länder-Runden mit dem Ziel, deutschlandweit wieder etwas koordinierter vorzugehen. Nach den Koalitionsverhandlungen im Bund sind jetzt auch die nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin abgeschlossen. Da regieren ja die Grünen, die Linken und die SPD weiter, allerdings in etwas anderer Konstellation, weil die Grünen stärker geworden sind und auch mit einer neuen regierenden Bürgermeisterin, Franziska Giffey von der SPD. Den Koalitionsvertrag haben die Parteispitzen heute vorgestellt. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, weil das ist dann Lokalpolitik. Interessant ist aber natürlich immer, was in Berlin beim Thema Mieten passiert. Und da plant die Koalition eine Kommission aus Expertinnen und Experten einzusetzen, die prüfen sollen, wie sich das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. Enteignen umsetzen lassen könnte. Der Volksentscheid am Tag der Wahl war ja mit Ja beantwortet worden. Was noch? Einen Koalitionsvertrag können wir Ihnen hier in unserer Funktion als Podcast-Redaktion von Zeit Online leider nicht vorlegen. Aber wie wäre es denn mit einem neuen Podcast? Heute ist unser Wirtschaftspodcast »Ist das eine Blase?« gestartet. Und darin sprechen meine Kolleginnen Lisa Nienhaus, Lisa Hegemann und Jens Tönnismann alle zwei Wochen über ein wirtschaftliches Phänomen, einen Hype oder einen Trend und diskutieren unter anderem, ob das jetzt eine Sache ist, an die wir uns besser gewöhnen, die also bleibt oder ob es eher eben ja eine Blase ist, die platzt und die dann auch irgendwann wieder weg ist. Heute haben wir zum Start gleich zwei Folgen veröffentlicht. In der einen geht es um die Legalisierung von Cannabis. Und wir hören einen Wissenschaftler, der da gute Argumente verliefert. Das ist viel zu einfach, sag ich mal, so das selbst zu produzieren. Das Zeug wächst wie Unkraut im Grunde genommen. Das ist völlig illusorisch, durch eine Prohibition das in den Griff zu bekommen. Wenn man das nicht kontrollieren kann, indem man es verbietet, dann bietet sich unbedingt an, das in legalen Rahmen zu überführen, sodass man es kontrollieren kann. Und in der zweiten Folge geht es um Aktien-Apps wie Trade Republic, die ja durchaus kritisiert werden. Da steht der Gründer von Trade Republic Rede und Antwort. Hören Sie doch mal rein. Die Kollegen freuen sich, ist das eine Blase auf Zeit Online und überall, wo es sonst so Podcasts gibt. Musik wie sie die Zeit bis zur nächsten Was-Jetzt-Folge morgen um sechs überbrücken können. Das habe ich Ihnen ja gerade schon gesagt. Da kommentieren wir dann unter anderem den neuen FDP-Verkehrsminister Volker Wissing. Fabian Scheler moderiert dann. Ich bin Ole Pflüger, freue mich über Mails an Was zeit.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Fabian Scheler moderiert dann. Ich war Ole Pflüger, beziehungsweise ich bin es immer noch. <laughs> um